0: Bem-vindo ou bem-vinda ao podcast Supercoats do Cocó. O meu nome é Vera Gomes e aqui falo-te sobre o universo das doenças inflamatórias do intestino e assuntos do teu interesse. Quem me segue no Instagram sabe que tive uns dias em Madrid a fazer uma formação e na altura partilhei alguma informação das discussões e dos casos práticos que fomos trabalhando durante essa formação. Mas afinal, o que é que eu fui lá fazer e para que é que serve? Muito se fala dos doentes estarem envolvidos em decisões relacionadas com a saúde, em geral e com a sua própria saúde em particular. E em certas instâncias, digamos assim, também se fala muito do envolvimento dos pacientes no desenvolvimento da inovação terapêutica, que é assim como quem diz, novos medicamentos, perceber como optimizar, por exemplo, as dosagens dos medicamentos que já existem uh, e é claro todos os requisitos legais e científicos para que esta inovação terapêutica, ou seja, para que estes novos tratamentos possam existir. Qual é o problema? É que ao longo de muitos anos o doente era visto e ainda continua de certa forma a ser visto como uma estátua em exposição. Toda a gente vê, toda a gente tem uma opinião, toda a gente manda bitites do que é bom para ele ou não, mas ninguém pergunta ao doente o que é que ele precisa, o que é que ele pensa, quais são os desejos dele, se ele está a perceber o que é que está a acontecer à volta dele, etc. E é aqui que entra a Eupati. A Eupati é uma Academia Europeia de Inovação Terapêutica para Pacientes. Isto começou como um projeto financiado pela União Europeia aqui há uns anos e é hoje uma fundação sem fins lucrativos sediada nos Países Baixos. E é nada mais, nada menos, do que uma escola para ensinar e treinar os pacientes a deixarem de ser uma estátua e passarem a estar sentados à mesa. Claro que, para isto acontecer, implica aprender uma série de coisas, umas mais interessantes do que outras, é certo? Mas que ainda assim são muito importantes. E estamos a falar de compreender todo o processo de investigação e desenvolvimento de medicamentos ou de dispositivos médicos perceber todos os requisitos legais a nível europeu e como é que as diferentes entidades interagem, não é? por exemplo, a Agência Europeia de Medicamento, o Infarmed, a Direção-Geral de Saúde, etc., e onde os pacientes podem ter um contributo a dar a alguns neste processo, ou seja, é um processo muito bom e aqui e ali os pacientes podem dar um contributo ou ter um contributo para dar. E é por isso que a Eupalti tem, na verdade, vários programas de formação. Tem um programa de formação específico para pacientes e representantes de doentes, que foi o curso que eu fui fazer. Demora mais ou menos um ano e meio a dois anos para completar. E tem outros programas de formação para a indústria farmacêutica e autoridades institucionais em como podem envolver os doentes. E como se costuma dizer, são precisos dois para dançar o tango, não é? Ora, este processo de formação que fiz chama-se Pati Open Classroom a parte positiva é que uma grande parte do curso é na verdade feito online, logo dá para ir fazendo consoante a disponibilidade que se tem o importante é ter certos módulos feitos antes de dois grandes momentos no curso, um a meio do curso que são quatro dias de formação online presencial ou seja, toda a gente que esteja a fazer o curso tem que estar online no mesmo dia à mesma hora e o evento final que são 4 dias de formação presencial, ou seja, o que eu fui fazer a Madrid, cada módulo tem vários exames que obviamente para concluir tens que ter no mínimo 70% ou 80%, dependendo do módulo, para que seja considerado que passaste com sucesso. Portanto, se não passaste com sucesso, não tens acesso às formações presenciais. E perguntas tu, mas afinal estes módulos todos que estás para aí a falar, falam do quê? Bom, na verdade falam de muita coisa. A formação começa por perceber o processo em geral de como é que um medicamento é descoberto, não é? Perceber a diferença de conceitos-chave, como, por exemplo, o que é que é a eficácia, o que é que é a segurança, a relação benefício-risco, por exemplo. E, claro, aquela coisa fofinha chamada de propriedade intelectual relacionada com a própria gestão de um medicamento. Aquela coisa que a malta gosta, que a gente chama-lhe de patentes. Pronto, isto também tudo, nenhuma parte de regulamentação associada. E aqui começamos logo a tentar perceber qual é que é o papel que o paciente e as associações de doentes podem ter e como é que podem participar neste longo processo. Claro que o módulo é muito mais longo do que somente isto que eu estou aqui a dizer, mas no fundo o objetivo é mesmo perceber todos os conceitos necessários, é que todo o resto da formação seja compreensível, porque serão conceitos que são usados Porta sim, porta assim. -se. Portanto, sempre. Se não percebes os conceitos de base, também não vais perceber muito bem o que é que vai acontecer a seguir. Depois começas a aprender mais coisas sobre as diferentes fases de investigação e logo para começar há o que se chama desenvolvimento não clínico, que envolve coisas como tudo o que tem que se fazer antes de ir testar, seja o que for, em humanos. Perceber porque é que se tem que testar algumas coisas ainda em animais, por exemplo, e claro, todas as questões de ética que se levantam relacionadas com a investigação do de desenvolvimento de medicações. E quando estamos a falar de questões de ética, estamos a falar de coisas como: porquê é que nós vamos testar este medicamento uh, numa pessoa e não noutra, uh, como é que vamos gerir ou se é que vamos ter participação de crianças e mulheres grávidas nos ensaios clínicos. Uh, se, como é que é o processo de escolha, se tiver que escolher... Só posso dar o medicamento a uma pessoa e tenho uma criança vá, de 10 anos, ou um jovem de 18 anos e tenho uma pessoa com 70 anos, etc. Okay? Não estou a dizer que, que sejam fáceis de encontrar respostas para este tipo de questões de ética, mas tem que haver, a certa altura, um compromisso e um consenso naquilo que se vai fazer. Depois disto, então... Entra-se mesmo, mesmo, mesmo no desenvolvimento clínico. E aqui, confesso, o cérebro dá um nó. Porque estamos mesmo a falar de tudo, mas absolutamente tudo, desde a gestão e o desenho do ensaio clínico. E aqui entram também as questões de, de ética. É claro que também temos coisas muito fofinhas, como estatística, documentos obrigatórios, interpretação dos resultados, requisitos legais, etc. É que um ensaio clínico não pode, não pode ser só tipo, olha, tu aí, queres participar aqui? Queres ser que vai aqui? Não, não, não de todo. Há todo um conjunto de requisitos legais que têm que ser cumpridos, todo um cuidado com os voluntários que irão participar. Temos que garantir que, por exemplo, não há cacunhas e corrupção, etc., durante o ensaio clínico. E claro. Nisto tudo há a questão central da formação, não é? que é como é que nós, doentes, podemos fazer parte disto, não é? além de dar o grupinho como cobaias, como é óbvio, e como garantir, por exemplo, que os documentos que estamos aqui a falar em torno disto são compreensíveis para os doentes, porque é importante garantir, por exemplo, que os documentos são compreensíveis para os doentes, não é? porque temos que... Garantir que os próprios doentes conseguem perceber onde estão a ter, não é? E que o planeamento do ensaio clínico tem em atenção as necessidades específicas dos pacientes para que possam assegurar a sua participação, não é? Tipo as deslocações, não é? Aqueles impactos no dia-a-dia. Dia, e compreender, claro, o que é que está a acontecer e, claro, também consigam compreender o que depois serão os resultados. Não é só para os médicos perceberem, é também para os doentes conseguirem perceber os resultados das investigações que são feitas na área da sua doença. Mas se achas que, neste momento, o teu cérebro já está a explodir, <risos> espera até chegares ao módulo de todas as regulamentações que existem, sobretudo a nível europeu, porque são mais do que aos mães. Estamos a falar de coisas desde a parte da investigação, claro, mas também de todos os requisitos legais e documentos necessários para a aprovação de um medicamento, do controle a que está sujeito mesmo depois de ser aprovado e estar até a ser comercializado e estamos a falar de como a Agência Europeia de Medicamento e as autoridades nacionais como o Infarmed se relacionam, todos os comitês científicos e não científicos envolvidos neste processo, tanto a nível nacional como a nível europeu, o que é que cada um avalia e aqueles clarem que os doentes podem fazer parte e contribuir no processo de decisão. É igualmente importante perceber todo o processo e como os doentes podem influenciar estas decisões de aprovação e com participação dos medicamentos, até voltamos àquelas questões do custo-benefício-risco e às as, e as perguntas difíceis, não é? Que é difícil ter uma resposta. Coisas tipo, será que o custo-medicamento é... Tão alto, mas ainda assim compensa, porque, por exemplo, pela qualidade de vida que o doente ou o aumento de esperança de vida que traz para o doente, será que uma coisa compensa a outra? Não é? Será que um medicamento de 2 milhões de euros compensa um, o, o benefício que vai trazer para, para o doente? E se bem te lembras, não, não há não muitos anos tivemos uma questão dessas em Portugal. Portanto, se nós sairmos de um mundo específico das doenças inflamatórias do intestino e pensares em todas as doenças, em todas as pessoas, e todos os custos associados e o facto de que o dinheiro não estica, não é? Consegues perceber que há gente que tem que tomar decisões nada fáceis, tanto em termos morais, como éticos, como financeiros, como legais. Como é que se escolhe dar o medicamento A ou B a uma ou outra pessoa? Não são perguntas fáceis de responder. E todos estes tópicos foram abordados na formação em Madrid, mas com casos muito concretos. E posso dizer-te que em muitas das discussões de grupo a conclusão foi concordamos em discordar. Porque no cenário em que nós estávamos, nós podíamos ter esse luxo de simplesmente não tomar uma decisão. O que só mostra quão difícil são certas decisões na vida real. Da mesma forma como foi muito interessante, por exemplo, Olhar para os formulários para comunicar as reações adversas aos medicamentos e tentar perceber, do ponto de vista do doente, se aquilo era compreensível ou não. E posso dizer que nenhuma pessoa à volta da mesa era propriamente estúpida e que todos tivemos pontos no formulário que não percebíamos muito bem o que era pretendido. Porque a verdade é que muitas vezes estes formulários são feitos para os médicos preencherem, e depois as autoridades nacionais fazem um bocadinho de copy-paste, para não dizer totalmente, um copy-paste, e disponibilizam o um formulário para os doentes. E aí entra aquela questão dos doentes serem envolvidos nos processos e como, de certa forma, ao se imporem nos processos de tomada decisão podem facilitar o acesso a todos os doentes e a todo o leigo, não é que não tem um curso de medicina ou um curso de investigação, possa fazer parte deste processo. E é por isso que esta formação da Eupati é tão importante, porque ajuda-te a perceber como o processo funciona, ajuda-te a perceber a linguagem que as instituições falam e que os investigadores falam e que os médicos falam, ajuda-te a perceber quais são os requisitos e a perceber em que fase do processo podes deixar de ser uma estátua e sentar-te à mesa de igual para igual. E para terminar... Caso tenha aí um bocadinho do bichinho, tenha deposto -te um bocadinho do bichinho, sabes mais sobre esta formação. Fica a saber que a Eupati, apesar de ser uma formação que trabalha a nível europeu, e nós tínhamos pessoas da Austrália e dos Estados Unidos, em Madrid, também, que fizeram esta formação connosco, tem uma rede de plataformas nacionais. E sim, existe a Eupati Portugal, que é a plataforma portuguesa da Eupati. E segundo um passarinho me disse terá um site muito em breve e novidades que te aconselho vivamente a seguir -se nas redes sociais da EuPati Portugal para deixares de ser uma estátua né? aquela estátua que todos olham, mas toda a gente dá opiniões para deixares de ser a estátua e seres um membro da equipa cuja opinião também conta na decisão se gostaste do que eu viste ou achaste interessante Se esboçaste um sorriso ou soltaste uma gargalhada Então está na hora de seguires -se os desígnios do Buda E liga-te a nós no Instagram E que Buda do Cocó esteja contigo